0: Итак, у нас сегодня недельная глава «Ницавим Вайлех, И практически она всегда читается накануне праздника Роша Шана. И сегодня, через эту недельную главу,
1: мы будем продолжать познавать славу Всевышнего через познание Машеха Ишо.
0: Недельная глава начинается... С 29 главы книги Второзакония, 10 стиха, написано, все вы сегодня стоите перед лицом Господа, Бога вашего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову. Если посмотреть всю недельную главу То мы видим несколько Таких основополагающих тем Которые лежат как Основание во всей вере Иудейской И Речь идет о единстве Народа Израиля Все вы стоите сегодня Перед Всевышним И сегодня это основная тема О которой мы будем говорить В чем суть этого единства И о грядущем
1: избавлении Который ждет Израиль
0: Моисей предупреждает и об изгнании И об опустошении страны Которая последует в результате того Что народ Израиля оставит законы Всевышнего Но затем он пророчествует о том Что в конечном итоге Обратишься ты ко Всевышнему И возвратит Всевышний изгнаников твоих И снова соберет тебя из всех народов
1: Также говорит о Непроходящей значимости Торы От всех заповедей, которые Бог дал своему народу Для научения
0: через Моисея Написано Заповедь же это Которую даю тебе сегодня И мудрецы говорят Что речь идет о всей Торе Не скрыта она от тебя И недалека она ни не на небесах она и не за морем она Но очень близко к тебе Слово это На устах твоих оно и в сердце твоем Чтобы исполнять его И мы сегодня поговорим о том Что вообще значат эти слова Мы знаем, что именно эти же слова Использует апостол Павел В послании римлянам 10 главе Когда говорит о разнице Между праведностью человеческой И праведностью Божией Проповедь я так и назвал Вы разумеете праведность Божию я думаю то что мы сегодня услышим поможет нам избавиться от всякого религиозного духа и поможет нам увидеть себя в истинном свете и поможет нам увидеть себя глазами Бога и когда мы увидим это мы вдруг сразу поймем что же мне делать сегодня и сейчас как мне приготовить себя к празднику Рошашана. Мы вдруг поймем, чего Бог хочет от нас от начала. Также в этой недельной главе еще один фундаментальный принцип иудейской веры ⁇ это свобода выбора. Смотри, вот я предлагаю тебе жизнь сегодня и добро, смерть и зло. Ибо заповедуя тебе сегодня, любить Всевышнего и идти путями Его. И соблюдать заповеди его Жизнь и смерть предложил я тебе Благословение и проклятие
1: Избери жизнь
0: И мы говорили Что по сути Бог предлагает нам Принять И познать Те законы Которым устроен этот мир Это нам нужно Именно для того чтобы нам владычествовать В этом мире над всем, что сотворил Господь, потому что все это Он сотворил для человека. Всякая попытка идти против этих законов, которыми стоит этот мир, самоубийственно для человека. И изначально Бог предлагает нам не жизнь и смерть, как мы читаем. Это следствие нашего выбора, как мы говорили на предыдущих разборах недельных глав. Это то, что касается главы Ницавим Все вы стоите А следующая глава Вайлех -э и пошел Описывает события последнего дня Земной жизни Моисея Маше сто двадцать лет мне сегодня,
1: говорит он народу
0: И я не могу больше выходить и входить Маше записывает Тору Дописывает до конца Вручает ее левитам И говорит, положите ее Рядом с ковчегом Она будет свидетельством против тебя Также дает повеление Каждые семь лет В год отпущения В суккот восьмого года Царю читать всю Тору Перед всем народом Ну и недельная глава заканчивается Предсказанием о том, что Израиль Нарушит завет Всевышнего и Бог скроет лицо свое от них Но Тора никогда не будет забыта Потомками Авраама Ицхака и Цеха Якова. Итак, проповедь называется «Уразумейте праведность Божия» Давайте прочитаем Несколько стихов из послания римлянам и начнем разбирать недельную голову Вникая в себя
1: И в учение
0: Римлянам 10 глава Буду читать С первого стиха Братья Желание моего сердца И молитва к Богу Об Израиле во спасение Ибо свидетельствую им Что имеют ревность по Боге Но не по Рассуждению Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Здесь пока
1: остановлюсь.
0: Третий стих, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, Сегодня этот стих относится не только К сыновьям Иакова, которые Все еще находятся под действием Тайной ожесточения ради спасения язычников Сегодня этот стих относится Ко многим новозаветным верующим И все только потому, что Не уразумели праведности Божией Поэтому мне сегодня хочется как можно проще и доступнее объяснить суть того, что является праведностью Божией. И когда мы уразумеем это, тогда мы поймем, что Бог хочет от нас изначально. И что нам делать нужно сегодня и сейчас. И каким ожиданием мы должны жить в преддверии праздника Роша Шана. Прежде чем мы начнем глубже разбирать недельную главу, мне хотелось бы поговорить с вами о том, как вы понимаете суть самого праздника Рошашана. Что для вас является праздником Рошашана? царение Бога в нашей жизни, в наших сердцах. Слава Богу! Хороший ответ. Если посмотреть комментарии мудрецов Торы, то главный акцент, который делается в разъяснении сути этого праздника, это суд Всевышнего над всем сотворенным им в этом мире. Почему именно мудрецы Торы делают акцент на празднике Рошашана, как дне суда? Они объясняют, что ответ на этот вопрос лежит уже в самом начале сотворения человека. Вот некоторые комментарии я прочитаю. Тора говорит нам, что мир был создан за шесть дней. Седьмой день Бог отдыхал И в память об этом покое празднуется Шаббат Какому из шести дней сотворения мира Соответствует Рошашана Начало года Оказывается, вовсе не первому дню В который были сотворены небо и земля А шестому дню, в который был создан человек В этот день сотворение было завершено Мир был запущен и начался первый год его существования Рассмотрим вкратце некоторые стихи Из рассказа Торы о сотворении человека И о первом божественном суде О том, как в самом начале Дана была человеку возможность Свободного выбора между добром и злом И одновременно Возможность раскаяния и возвращения к Богу Возможность исправления себя и своих дел в первой главе книги Бытия Бы решит, в 26 стихе мы читаем: И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Если посмотреть текст Сторы, оригинал, как это звучит. Я немножко прочитаю, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Вайомер Элагим Наасо Адам Бетсилмену Кидматену Сказал Всевышний Сотворим Адама Бетсилмену По образу нашему Кидматену по подобию нашему. Мудрецы объясняют, почему праздник Рошашана связан с судом. Во-первых, мы видим, что изначально весь мир в первой главе Бытия творит илагим, И как объясняют мудрецы Торы, когда речь идет об илагим, то речь идет о мире суда. То есть мы видим, что в основании этого мира Заложен суд и справедливость А потом дальше во второй главе Когда уже начинает твориться человек Из праха земного Мы видим там присутствие милости Всевышнего Мы видим что там раскрывается имя Адонай И вот говоря о сотворении человека Мудрецы говорят мы же знаем, что Бог один творил человека Почему там написано во множественном числе Сотворим И отвечают Бог, творя человека Обращается к нему самому И говорит Что только вместе с тобой Ты и я Можем сотворить тебя Человеком По образу и подобию Божию и через это мы видим, что в Сам момент начала сотворения человека Закладывается ответственность Самого человека В его участии В сотворении его самого По образу и подобию Бога И вот этот первый день Рошашана Когда человек был сотворен Он и стал точкой отчета для того, чтобы каждый год Человек Приходя к этому дню Он дал отчет Всевышнему Насколько он Продвинулся Вот в этой главной цели и смысле Сотворения самого себя Как человека К человеку Которым он должен быть которого Бог желает сотворить вместе с человеком Бецилмену Кидматену По образу и подобию И следующий стих, когда мы читаем, мы видим Что сотворил Бог человека по образу По образу Божию А Кидматену ничего не говорится а кедматену начинает говориться, то есть о подобии начинает говориться уже в пятой главе «Бытие». И когда начинаешь размышлять, о чем там речь идет, мы видим, что вся родословие человека это именно тот процесс, когда Бог творит человека, сотворенного по образу, по образу Божию, творит этого человека по подобию вместе с человеком. Так вот, праздник Рашишана это и есть День суда. То есть в этот день человек должен посмотреть на себя истинного и сравнить себя истинного с тем, кто он есть сейчас, в своих мыслях, делах и поступках. а по сути посмотреть на себя того, которого ты знаешь, глазами Бога. И дать отчет Всевышнему. Вот почему этот день называется Днем Суда. И мы весь месяц, Иллу, говорили именно об этом процессе. О том, что лучше самим на себя посмотреть и самим себя Судить Пройдя через раскаяние Обновление Мыслей своих Поступков Чтобы прийти Вот к этому дню Потому что этот день Не просто день суда Это как бы первый уровень Духовный который мы видим Но на самом деле Если смотреть глубже Суть и цель Этого дня это как раз и есть тот день, когда ты, стремясь уподобиться себе истинному, то есть соединиться с собой истинным, соединяешься со Всевышним, воцаряешь его в своем сердце во всей полноте. Помните, у Якова 1,18 мы разбирали, «Восхотев, родил он нас словом истины». Мы как-то об этом очень подробно говорили То есть, когда Бог Из ничего решил творить человека В этом мире То перед тем, как его творить У него уже был образ Бога невидимого И он вместе с этим образом Бога невидимого Творит человека по образу вот этого образа Бога невидимого Мы об этом говорили Изначально Бог каждого человека Родил словом истины И это образ Бога невидимого По которому мы сотворили Который в нашем сердце есть И с тех пор как мы Приняли искупительную жертву Машеха, Ишуа Этот образ у нас ожил Он стал реальным, живым И из него этот свет истины светит через нас, просвещая нас. Кого нас? Так вот, суть праздника Рушишана в том, чтобы нам прийти в этот день в полном соответствии внутреннего человека, сотворенного по образу Бога, с внешним человеком, Душа которого имеет свои мысли Которые определяют его поступки Нам нужно приготовить себя Просветить себя светом истинного образа Бога невидимого Машехом, живущим внутри нас, если проще Просветить себя этим светом И увидеть это несоответствие в себе Себе истинному Раскаяться И устремиться Всей своей душой Всей своей волей Всем своим человеческим сердцем Всем своим разумом К тому, чтобы обрести вот это соответствие И ясно, что человек это сам один не может Но изначально Бог сказал Мы вместе с тобой это будем делать Когда я сидел, составлял вот этот календарь Праздничных служений И у меня уже была основа Которую мы обсуждали с вами Я вдруг в духе слышу А кто твой господин? С этим календарем Который вы тут составили Ты же пропустишь самое главное Я начал прислушиваться и размышлять Что Господь хочет сказать он говорит, праздник Рошашана Это же праздник воцарения Ты же потеряешь весь твой труд В течение года, когда ты шел Стремясь расширить свое сердце Обрезать свое сердце, чтобы Дать место мне Это же тот день, когда Это все должно произойти в твоей жизни Это тот день, когда Я, глядя на твои усилия Я расширю твое сердце И воцарюсь в нем И мне для этого надо, чтобы твой внешний человек... Вот я думаю, что вам проще всего будет оперировать этими понятиями. Когда я буду говорить о внутреннем человеке, я буду говорить об образе Бога невидимого о машехе. Когда я буду говорить о внешнем человеке, я буду говорить о ну, нашем внешнем человеке, о нас, как мы привыкли думать о себе. Да? То есть, по сути, речь идет о соответствии внешнего человека внутреннему. И по большому счету В этом весь замысел Всевышнего Из года в год Он открывая нам Машеха Через наше познание его Он ожидает Что мы теперь Своим внешним человеком Будем стремиться К единению С вот этим познанным образом Машеха в нас Я понятно говорю? И из года в год, все больше и больше познавая образ Бога невидимого, мы, познавая, мы ведь решаем, будем мы единиться с Ним, будем ли мы сообразовываться с Ним в одно. Так вот, суть праздника Шана именно в этом единении. Потому что, когда мы всем сердцем единимся с образом Машеха в нас, тогда мы как раз все свое сердце делаем обителю для Бога. Вот он, этот праздник воцарения, праздник труб, если говорить на глубинном духовном уровне. И это суть этого процесса, когда Бог вместе с человеком делает человека человеком. Сотворим человека по образу и подобию Бога. Вы помните, как проповедь называется? Уразумейте праведность Божию. Как бы начало мы уже положили этому разумению, сейчас мы будем двигаться дальше. Несколько мест Писания о том, что Писания говорят о празднике Роша -Шана. Вы знаете, когда я думаю о том, что большая часть, да весь христианский мир вообще понятия не имеет об этом празднике, мне становится очень грустно людей лишили именно того самого главного, ради чего, в общем-то, они заключили завет Со Всевышнего. Это как бы говорит человеку, что вот тебе нужно становиться подобным образу Сына Божьего, да, и как бы человека к этому побуждать. И именно тот день, который Бог назначил, чтобы запечатлить это соответствие, Человека этого лишили. То есть самого главного, конечного результата, его лишили. Давайте посмотрим, что праздники Роша Шана говорит нам Писание, и потом уже будем разбирать недельную главу. То есть мы говорили о том, почему Роша Шана связывает именно с судом Бога. Речь не идет о том, что Бог будет стоять с палкой или с ремнем И, значит, всех, которые провинились, будет наказывать Нет, не об этом речь идет Я хочу, чтобы вы это чувствовали в духе, как это происходит Если Бог сказал, что это праздник труп Давайте прочитаем, что это день воцарения Всевышнего, да? День воцарения царя То царь по-любому воцарится Вы согласны со мной? И он не будет уже ждать Захочешь ты приходить в соответствие С собой истинным Не захочешь Раз Бог сказал Что первое Тишре Это праздник Труб, День воцарения То так это и будет Другое дело, что По милости Всевышнего Он потом дает еще 10 дней Для тех, которые не успели себя приготовить да? И эти 10 дней Они тоже в духовном Большое значение имеют Духовно ведь первично вы понимаете Это тоже те процессы Которые будут происходить Когда Машиев придет во второй раз И воцарится в этом мире И вы знаете суть этих дней трепета Десяти дней Когда Бог по милости своей Будет помогать тем Которые не успели привести себя В соответствие со своей истинной сущностью Помочь им прийти в это соответствие И в емкий пур тогда уже всех Которые не были готовы в этом соответствии к Рошашана Они будут уже приготовлены при помощи милости и его судов Они будут приготовлены к Йом-Кипур И тогда уже в Йом-Кипур будет запечатан. Я не хочу говорить языком сегодняшнего иудаизма Запечатан приговор Я хочу говорить о внутреннем Я хочу говорить о расширении нашего сердца для Царства Божьего Мы сейчас потихонечку к этому придем, но я думаю, что вы уже начинаете ухватывать вот эту простую суть, простой смысл всего, что происходит в нашей жизни с того момента, как мы уверовали. Какой смысл, в частности, этих осенних праздников, когда мы говорим о празднике Рошашана, о воцарении Всевышнего, о суде Всевышнего? Если мы посмотрим традицию, традиционные комментарии, мы увидим сейчас я прочитаю вам их, хотя бы один комментарий, прочитаю, чтобы вы получили представление о том, как это видят мудрецы Торы глазами внешнего человека. Вот я это хочу подчеркнуть. А я хочу, чтобы мы это же самое начали видеть глазами внутреннего человека и через это стали понимать себя внешнего и чтобы внешний начал понимать, что же на самом деле от него требуется. Так вот, несколько стихов о празднике Рошашана Книга Левит, 23 глава, 24 стих Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу То есть мы видим, что Тора нам говорит, что это Священное Собрание, День Покоя, праздник труб Человек, который первый раз прочитает праздник труб И подумает, какой странный праздник Все соберутся и будут трубить в трубы, что ли И, и все Интересный праздник у этих иудеев То они в трубы трубят, то они ничего не едят Да, самое важное это относится к нам сегодня сейчас С вечера То есть 3 сентября с вечера С захода солнца мы постимся 4 сентября мы постимся День начинается с вечера Так вот праздник труп Чтобы понять немножко Что же стоит за этим праздником труп Я хочу прочитать Одно местописание Это Третье Царство Первая глава, 33-34, 39-40 стихи Они как бы дают нам понимание того, что стоит за этим праздником труп Первая глава, третья книга царств Здесь описывается тот день, когда царь Давид объявляет себе преемника И говорит о том, что именно Соломон Станет царствовать в Израиле. Так вот, обратите внимание, что происходит в день воцарения царя. И сказал им царь: возьмите с собой слуг Господина вашего и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Геону. И да поможет его там Садок, священник, Инофан, пророк в царя над Израилем. И затрубите трубою и возгласите доживет да царь Соломон. То есть помазание царя или воцарение царя в Израиле оно сопровождается трублением труб. И в тридцать девятом стихе здесь же мы читаем и взял садок священник рок с елеем из кинии и помазал соломона, «И затрубили трубою, и весь народ восклицал, "Доживет «Да царь Соломон». То есть, когда речь идет о празднике труб, вы понимаете, что речь идет не просто о трублении труб, как в самом действии, а речь идет о свидетельствовании, царении царя в этом мире. А кто есть царь в этом мире? Бог, который сотворил этот мир. Недавно читал ответ на один вопрос Который мне очень понравился Один верующий задает Вопрос Равину Говорит Как вы объясните Что Бог Святой Благословенный Может находиться В нечистых местах Ну мы в писаниях читаем Зайдешь там в ад И ты там да? Как Бог может находиться Везде и всюду Объяснение было очень простое Суть в том, что мы как бы думаем, что этот мир существует сам по себе, а Бог где-то там А на самом деле весь этот мир, как маленькая клеточка, которая находится внутри естества Бога Более того, если смотреть на молекулярном уровне там все почему-то движется, все колеблется, все вибрирует И можно видеть, что все эти движения вибрации Это суть того, как Всевышний подпитывает и поддерживает собой существование этого мира И то, что он до поры до времени не раскрывается в этих нечистых местах Это не говорит о том, что его там нет Просто это его милость и терпение Потому что придет время, когда он раскроется И вот мы сегодня говорим об этом дне И когда он раскроется Почему мы говорим, что Рашашана это суд Всевышнего Потому что когда он раскроется Всякое несоответствие его естеству Оно будет уничтожено Поэтому Бог и не раскрывается там, где нечисто по его милости и по долготерпению. Поэтому Бог и нас ведет терпеливо и взращивает. И Он не требует от первоклассника знания десятиклассника. Он терпеливо ведет нас, понимая нашу природу, скажем так. Если вы обратили внимание в расписании служения, празднования осенних праздников 5 сентября, у нас не только молитва, но и праздничная трапеза. Вы обратили внимание на расписание служения? Казалось бы, какая праздничная трапеза в день, когда тебя судить будут, да? Вот когда начинаешь на суть этих процессов смотреть духовно, тогда начинаешь понимать, почему этот день радостный день. Так вот... Не имея 8 глава с 1 по 10 стих, там описывается празднование осенних праздников Господних, начиная с Роша Шана, именно тогда, когда народ вернулся из вавилонского плена. Я хочу обратить ваше внимание на реакцию народа, собравшегося на праздник Роша Шана и на то, что происходило в этот день. И что в конце сказали священники. Восьмая глава, пророк Неемия, с первого стиха. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. Как проповедь называется? Уразумеете праведность Божью? Это самый главный вопрос, на который нам сегодня нужно получить ответ. И до сего момента мы начали понимать, что суть всего процесса сотворения человека по образу и подобию Божьему именно в том, чтобы внешнему человеку прийти в соответствие Внутреннему человеку Который есть Машех, сын Бога Образ Бога невидимого И принес священник Ездра закон Предсобрание мужчин и женщин И всех, которые могли понимать В первый день седьмого месяца И читал из него на площади Которая над водяными воротами От рассвета до полудня То есть это все происходит Первого Рушашана. Видите предыдущий стих Второй стих. «Принес священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца». То есть, первого тишерея, праздник Рошашана. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа Были преклонены к книге закона Дальше с восьмого стиха я просто Немножко сокращаю И читали из книги Из закона Божьего Внятно Основа закон Божий Помните я вначале говорил В чем проблема Сегодняшних христианских традиционных конфессий Потому что изначально В основании вложено что Человек придет к батюшке и батюшка ему все расскажет А здесь весь народ написано Которые могли понимать И уши всего народа преклонены к книге закона Все слушают то, что им читают Когда мы будем читать в Римлянах 10 главе А вера от слышания, то именно от вот этого слышания Восьмой стих И читали из книги, из закона Божьего Внятное, присоединяли толкование И народ понимал Прочитано Народу не говорили О, сия есть тайна великая Сие Простым смертным знать не дано А здесь мы читаем, что все Что читали народу Народ понимал Потому что какой смысл читать, если народ не понимает? И смотрите реакция народа, который понимал то, что читали им из книги закона. Тогда не имея, он же Тершафа и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу. Денься и свят Господу Богу вашему Не печальтесь и не плачьте Потому что весь народ плакал Слушая слова закона Скажите мне Почему народ плакал Слушая слова закона Народ видел ту величину несоответствия себя тому, что заповедует Бог, и плакал. Вот вам суть праздника Росшишана. Но это народ, который не имеет духовного рождения. Народ просто понимал и плакал, и видел свою беспомощность. Поскольку мы сегодня говорим о том, как уразуметь праведность Божию, говорим о том, что сыновья Якова, в том числе и сегодняшние мудрецы Торы, они все еще не разумеют праведность Божия. Они все еще своими силами стремятся установить собственную праведность. Поэтому я сегодня говорю и им, этим мудрецам, чтобы, услышав эту проповедь, они вдруг уразумели праведность Божию. И я эти слова говорю сегодня всем искренне ищущим Бога, чтобы и они уразумели суть праведности Божией. Вот я хочу прочитать э, комментарии из э, сайта Tal.ru. Это сайт традиционного иудаизма. Я на сайте дал на него ссылку, чтобы э, все, которые посещают наш сайт, могли познакомиться с еврейской традицией. Но я там сделал приписку, что эта ссылка дана не для изучения, но для ознакомления. И написал, что пусть Дух Божий наставляет вас на всякую истину. Так вот, я хочу прочитать понимание мудрецов, традиционного иудаизма, о сути того, как еврею приготовить себя к празднику Роша Шана и через это увидеть Понимание самого праздника Рошашана И неразумение праведности Божией И желание установить собственную праведность Как мы читали в римлянах Имеют ревность по Богу И неразумея праведности Божией силится поставить собственную праведность Так вот, написано о главе Несавим В этой главе дважды упоминается о шуве, О раскаянии. Первый раз открытым текстом в начале 30 главы, где Маше предсказывает, что Всевышний соберет еврейский народ, разбросанный по миру за свои прегрешения со всех концов земли и вернет их в обещанную страну, это возвращение станет возможным благодаря духовному возвращению народа, возвращению к Богу через шуву, через раскаяние. Помните, я как-то подчеркивал вам, Масей говорит, когда вы будете Рассеяны По всем странам По всем землям И раскаетесь И обратитесь к Богу И станете соблюдать заповеди Которые я заповедую вам сегодня Речь идет о том возвращении Которое вот-вот-вот Уже начнется И речь идет о заповедях Которые Моисей записал Три с половиной тысячи лет назад И Израилю Нужно вернуться к исполнению именно тех заповедей Которые Моисей заповедует в этой недельной главе о Которой мы читаем сейчас в Торе Значит, первый раз эта недельная глава говорит о Шуве, В 30 главе Во второй раз мудрецы усматривают указания на Тшуву в словах Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня Не сокрыта она от тебя и недалека она ни не на небе она, чтобы сказать, кто взойдет для нас на небо и возьмет ее нам и даст нам услышать ее, чтобы мы ее исполнили, и не за морем она, чтобы сказать, кто пойдет для нас за море и возьмет ее нам и даст нам услышать ее, чтобы мы исполнили. Но близко к тебе слово «Очень», чтобы устами твоими и сердцем твоим исполнять его». Это 30 глава Дворим, Второзаконие с 11 по 14 стих И мы сейчас к этим стихам Вернемся через послание римлянам И постараемся через разбор 10 главы Еще ближе приблизиться к пониманию праведности Божией Но когда я читал раньше эти слова в Торе До этих откровений, о которых я вам сегодня говорю Я не мог уразуметь о чем говорит здесь Моисей? Почему Моисей говорит, что эти заповеди, которые я тебе заповедую, они близко к тебе, они в сердце твоем? И я раньше, когда читал, я не мог понять, что Моисей хочет сказать вот этим евреям, которые стоят там три с половиной тысячи лет назад на входе в обетованную землю. Я не мог это понять до тех пор, пока Вдруг не пришло это понимание того, что изначально Бог, восхотев, родил нас словом истины Это изначально первичная сущность человека По мнению Раши слова, эта заповедь подразумевает всю Тору По мнению Рамбана, эта заповедь означает Шуву, которая недалека и по плечу каждому еврею. Теперь спросим себя, что такое собственно чува. Вот сейчас мы сможем пощупать руками в кавычках. Суть того, что Павел говорит: не разумеют праведности Божией и силится поставить собственную праведность. Вот слушайте внимательно, я хочу, чтобы вы это тоже почувствовали. Теперь спросим себя, что такое собственно чува. Ответ. Это попытка человека произвести в себе какие-то изменения, улучшения И то, что будет дальше описываться, я вам сейчас это прочитаю Будет говорить о том, в ком себе и каким образом это будет делаться В чем проблема? Проблема в том, что внешний человек будет пытаться исправить себя внешнего так вот, значит, сегодняшний традиционный иудаизм и его понимание того, как приготовить себя к празднику Рошашана. И я подчеркиваю, что вот читая то, о чем здесь сейчас написано, вы увидите, что до сих пор иудейская традиция не разумеет праведность Божией. Хотя есть комментарии, которые говорят о том, что они разумеют эту праведность. Я читал комментарии, в которых мудрецы говорят, что Праздник Рошашана Это день, когда мы должны Всем сердцем обратиться К своей истинной сущности И когда я читаю такие комментарии Я понимаю, так они же все знают Они же все понимают Но вот то, что я читаю на сайте да, Это та ссылка, которую я дал На нашем сайте Для ознакомления Значит, написано Спросим у себя, что такое Чува Это попытка человека произвести в себе Какие-то изменения, улучшения У всякого человека есть свои сильные и слабые стороны Что он обычно улучшает, стремясь усовершенствоваться? Вопрос Думаю, вы согласитесь, свои сильные стороны Это подтверждает весь наш опыт Желая стать лучше, человек еще полнее, охотнее старательнее Делает то, что ему и так всегда удается А как же со слабыми сторонами? Заставить наше сознание взглянуть на них не так-то просто Наш внутренний облик вообще нами мало осознается Ускользает от наших глаз Слышите? Чтобы улучшить какое-то из наших слабых качеств В кавычках Необходимо сосредоточить на нем специально направленное внимание А это требует серьезных усилий воли Мы себя видим плохо а уж глядеть на что-то Не очень хорошее в себе и вовсе не хочется Вот когда я читаю То между строк я вижу Что мудрецы тем не менее призывают Посмотреть на себя истинного И сравнить себя истинного с тем Как они пишут С теми слабыми сторонами С теми качествами Какой ты сейчас есть И они тут пишут что Проблема в том, что видим мы себя истинно плохо или практически не видим. Почему? Потому что мы знаем, что у них нет рождения свыше, потому что ожесточение в их сердцах ради спасения язычников. Поэтому мы винить их не будем. И вот все, что я говорю, как бы я не хочу, чтобы это выглядело как осуждение. Я хочу просто показать именно нам, Новозаветним верующим, рожденным свыше Чего Бог от нас ожидает Потому что когда вот эти евреи, эти мудрецы Торы Увидят это в нас Им не надо будет никакой евангелизации Им не надо ничего объяснять Они увидев в нас живую Тору Они сразу скажут Мы хотим такого же Машеха, как у вас И вот в качестве примера, свежего взгляда на самого себя, Рав Шмулевич приводит эпизод из Мидраша. Вы знаете, когда я читал этот Мидраш, как бы первая часть мне еще было понятно, но когда я вторую часть прочитал, я не думал, что все так плохо. События происходят во времена Второго храма. Израилем правят греки. Иакум Иш царород, племянник великого праведника и мудреца Иоси, Бен и Азера, Прогуливается в субботу верхом на коне И видит дядю Которого греки приговорили к повешению И ведут на казнь То есть племянник в субботу На лихом коне А дядю ведут на казнь Племянник говорит Посмотри на коня На которого посадил меня мой господин а раз он в субботу ездит верхом, ясно, что господа его греки. Насмешливо говорит он дяде. «И посмотри, на какого коня посадил тебя твой господин с большой буквы». Смысл этой издевательской фразы, ужасной уже по одному тому, в какой момент она произнесена, понятен. «Сравни, как хорошо мне, не соблюдающему заповедей, «И каково тебе, верному слуге Господа?» Раби Йоси отвечает «Если так Бог посылает тем, кто его сердит, то есть тебе, отвечал раби Йоси, каково же он награждает тех, кто выполняет его волю?» То есть, если ты племянник, Удостоился получить такого хорошего коня И при этом не исполняешь волю Всевышнего совсем То насколько же велика награда будет тем Который исполняет его волю Его племянник отвечает Разве кто-нибудь из людей Выполнял его волю ревностнее, чем ты, дядя? А дядя отвечает Если так страдают те Кто выполняет его волю то как же будут наказаны те, кто гневает его? Слова Раби Йоси вонзились в сердце племянника. Вошли в него, как яд, говорит Мидраш. А вот то, что дальше написано, мне даже не хочется читать, но я все-таки прочитаю, чтобы вы увидели, что значит не разуметь праведности Божией и что значит пытаться своими усилиями поставить собственную праведность. Иакум испытал потрясение И вдруг увидел со всей ясностью и целиком В чем он погряз и какого он сам Это все хорошо Иакум сам совершил казнь над собой И в предсмертном видении Раби Йоси увидел Как ложа племянника уносится в небеса Он на короткий миг опередил меня в Ганаден -э Произнес Раби Йоси Увидеть себя так Вдруг заново иными глазами Вот что дает силы измениться Здесь комментарий сокращен Я так понимаю не случайно Я вам сейчас прочитаю Это же место Из более широкого Комментария Это там же на этом сайте Ну в другом источнике Слова Йоси Бен Язера запали в сердце Якума И его как яд он решил наказать себя сразу всеми четырьмя видами смертной казни К которым может приговорить человека суд Забрасыванию камнями, сожжению, удару меча и удушению Как он это сделал? Он установил на земле бревно с петлей Окружил его деревянным забором Рядом с бревном зажег костер а у его основания установил обнаженный меч лезвием вверх. Он затянул петлю у себя на шее, веревка оборвалась и он упал на землю. Меч пронзил его тело, он упал в костер. Забор, окружавший это место, опрокинулся прямо в огонь, в котором Якум и сгорел. Йосибен Язер увидел, что душа Якума поднимается к небу и сказал: «Он совсем немного опередил меня на пути» в небеса. Вы знаете, я когда читаю вот такие вещи, я не понимаю этого. И это сегодняшние источники традиционного иудаизма. Поэтому мне сегодня хочется вот именно этим людям, которые учат свой народ праведности Божией, да и нам всем проговорить это слово, чтобы оно помогло уразуметь суть праведности Божией. Человек убил сам себя собственными руками Сделал самоубийство И это преподносится как Возвращение к Богу Давайте откроем Послание Римлянам 10 главу И посмотрим В чем же истинная Суть возвращения к Богу Значит Римлянам 10 глава Апостол Павел это уже тогда Прекрасно понимал Братья Желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению Ибо не разумея праведности Божией И усиливаясь поставить собственную праведность Они не покорились праведности Божией Потому что конец закона Машех К праведности всякого Верующего. Что хочет сказать здесь апостол Павел? Русское слово конец оно не так однозначно на самом деле. Например, конец фильма. Это в старых фильмах вот советских смотришь там. Конец фильма, и дальше пленка там так мелькает. Кончилось. И вы понимаете, что слово конец означает, что все. Все закончилось И когда вы читаете в этом контексте Потому что конец закона Христос То вы понимаете, что вот здесь сказано, что Все, закону конец, пленка кончилась Теперь Христос А есть другое понимание слова конец Допустим, я собираюсь в длительное путешествие и каждый метр мне нужно пройти Своими собственными ногами И когда у меня спрашивают А где конец твоего пути? Я говорю Конец моего пути город Иерусалим Конец моего пути Город Иерусалим Конец закона Машех Понимаете, когда я говорю «конец моего пути, город Иерусалим», то это говорит не о том, что после закона что-то кончилось, да? а это говорит о том, что цель всего моего пути – небесный город Иерусалим. Так вот, если смотреть по стронгу, значение вот этого слова «конец», о котором мы читаем «конец закона», по стронгу это номер 50-56, на греческом звучит как «телос». Несколько значений И даже первая из них Которая поставлена здесь Конец То дальше синонимы Окончание, завершение Даже вот в этом первом варианте Не конец, как конец Фильм закончился А завершение закона Это Машех Есть другое значение приводится как цель Цель закона. Куда ты путешествуешь? В Иерусалим. Конечная цель закона Машех. Конечная цель моего путешествия Иерушалаем. И вот еще одно интересное значение: это там же в Стронге дается Гаммер. Ну вот спец по греческому: За 9 веков до рождения Иешуа Машех использовал вот это слово телас. Конец В таком словосочетании Как вступление в брак И Если вот это значение поставить То тогда совсем получается понятно Вступление в брак С законом Машех То есть, когда ты соединишься Со словом истины то достигнешь этой конечной цели Обретешь полноту Машех И тогда становится понятным Почему? К праведности всякого верующего Ибо слово это, которое я заповедую тебе Оно недалеко от тебя Казалось бы, что оно должно было бы быть очень далеко Потому что Моисей это в скине Получил от самого Бога, записал И теперь читает народу А Моисей говорит это все у тебя есть Это все в сердце твоем От самого твоего рождения А вот дальше будет интересно Вы сейчас как раз читаете стихи Вот я когда говорил, что с этим откровением Которое я вам даю сегодня Вам совсем по-другому Откроются многие местописания В частности вот это Когда речь будет идти об исповедании устами И о том, что в сердце Забегаю вперед, сразу скажу Здесь как раз речь и идет О единстве внешнего человека Который говорит устами Со внутренним человеком Который Машех Живущим в сердце Понимаете? Когда ты единишься С собой истинным да, То твои уста Свидетельствуют об этом Поэтому Иешуа сказал Кто будет исповедовать меня Перед людьми Того и я исповедую Перед Отцом Небесным А суть исповедания Это же не просто Пустые слова говорить. Это же суть исповедания Это то, как ты живешь, как ты думаешь Твои поступки И в конечном итоге Это твое соответствие Истинному образу Бога невидимого Об этом речь идет И вот сейчас мы об этом будем читать Смотрите Потому что завершение Или вступление в брак С законом Результат Машиах Или цель Закона то есть, то, к чему приводит закон К Машеху Потому что, глядя в закон Мы начинаем все больше и больше узнавать себя истинного Познавая закон, мы познаем себя истинного И через это мы соединяемся с собой истинным Потому что до этого в нашем разуме, в нашей душе Понимание этого мира Понимание ценностей для своей жизни Они были другими Чтобы определить Соответствует ли Твое мышление Твоего внешнего человека Как мы говорим Возлюби Господа Бога своего Всем своим разумом Всей своей душой Всем своим сердцем Всей своей крепостью Так вопрос о чем идет О том чтобы Вот этот вот ты Со своим разумом Со своим сердцем Со своей душой Пришел в полное соответствие С собой истинным В этом и суть Твоего единения Суть твоей любви к Богу Значит, читаю римлянам 10 главу Потому что Цель завершение окончания Закона Это Машех То есть К Машеху К полноте Машеха. Нас Никто и ничто Кроме Закона Моисея, Торы Моисея не может привести. Потому что именно там истинный образ Мошеха. И именно познавая эти законы, мы познаем Мошеха, мы соединяемся за со Словом и становимся сосудом для Бога, которым живет Мошех. Пятый стих Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек, жив будет им. Да, Моисей пишет об этом Это второзаконие Шестая глава, 25 стих, читаю Всем будет наша праведность Если мы будем стараться исполнять все сей заповеди Перед лицом Господа Бога нашего Как Он заповедал нам Скажите мне, к кому относится эта праведность К внешнему человеку или к внутреннему? К внешнему человеку Скажите, плохо это или нет Если внешний человек будет стараться Исполнять заповедь Бога Хорошо Но Есть одно но Это хорошо Когда этот внешний человек Старается это делать Не для того, чтобы оправдывать себя внешнего А для того, чтобы прийти в соответствие С собой истинным внутренним Понимаете? Потому что тот же самый Моисей В сегодняшний день на Это очень важно Это очень важно, чтобы нам Вот сегодня, в раз и навсегда Освободиться от всякого религиозного духа От всякого законничества Речь идет о нашем соответствии Истинному образу Бога невидимого И это соответствие происходит Именно тогда, когда внешний человек Стараясь исполнять все, что заповедано Целью имел соединение с этим внутренним Я понятно говорю? Читаем дальше Шестой стих О праведность от веры так говорит Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо То есть, машиах освести а Мы только что читали В сегодняшней недельной главе Второзаконии 30 глава Двенадцатый стих, одиннадцатый, двенадцатый и дальше Ибо заповедь сия, которая заповедует тебе сегодня Не недоступна для тебя и недалека Она не на небе, чтобы можно было говорить Кто взошел бы на нас на небо И пришел, принес бы ее нам И дал бы нам услышать ее И мы исполнили бы ее Слушайте, Моисей говорит о заповеди И мудрецы говорят, что под этой заповедью Подразумевается вся Тора А апостол Павел здесь говорит те же самые слова Только вместо слова заповедь Использует слово Машех Как вы думаете Павел что-то перепутал Или Павел что-то хочет нам сказать Но однозначно Павел ничего не перепутал Павел просто черным по белому Продолжает свою мысль Что вся тора Моисея течет из Машеха Как последующего духовного камня И здесь он конкретно говорит Что это и есть Машех или кто сойдет в бездну, то есть Машеха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». Где это Писание говорит? Это тот же самый Моисей говорит. Здесь же, в 30 главе, 14 стих. «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». И я вам вначале говорил – больше всего меня удивляло все время то Что Моисей здесь хочет сказать На основании чего Моисей вдруг здесь говорит Что Тора, которую он получил от Бога Что она уже известна человеку Так вот Моисей здесь как раз и говорит И апостол Павел это же самое подчеркивает ни в чем не противореча Моисею, он говорит, что это слово в твоем сердце. Изначально, когда Бог тебя сотворил по образу, образа Бога невидимого. А дальше написано, смотрите, вот 9 стих, то есть в 8 стихе, близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, речь идет о том, что Истинный образ Бога невидимого внутри тебя есть И это ты истинный Твое истинное сущностное я А в девятом стихе речь идет о внешнем человеке Ибо если устами твоими будешь исповедовать Ишуа господом Поймите, если я устами своими говорю Ишуа Машех мой господин То я как бы свидетельствую о том Что я внешний человек Ничего от себя не делаю Что воля моего внутреннего человека Машеха, живущего во мне И воля меня внешнего Полностью совпадают Понимаете, когда я говорю, что Ишуа мой господин А в другом месте мы читаем у Павла Он говорит, только Духом Святым можно назвать Ишуа господином Это именно тот момент, о котором Бог говорит Сотворим человека по образу и подобию И говоря сотворим Бог обращается к самому человеку Потому что сам человек это сделать не может А Бог без желания человека Это тоже делать не будет Это именно вот То самое ценное для Бога В том его сотрудничестве с человеком По созданию человека По образу и подобию Бога И вот праздник Роша Шана Это как бы точка На кругу нашей жизни когда из года в год, идя этим путем Мы останавливаемся перед Всевышним И проверяем себя на соответствие Всем тем откровениям, которые он нам уже дал Проверяем себя внешнего На соответствие себе внутреннему И когда есть полное совпадение Это и есть суть приготовленная обитель для Всевышнего Где он воцаряется и расширяет Почему расширяет наше сердце? Потому что многие вопросы, в которых мы еще не достигли этого духовного уровня, но мы двигались в этом направлении, Бог приходит и помогает нам. И вот это суть как раз вот этого процесса, когда Бог вместе с человеком творит человека по образу и подобию. Значит, девятый стих Ибо если устами твоим будешь исповедовать И шо Господином и сердцем твоим веровать Что Бог воскресил Его из мертвых То спасешься Раньше, когда я читал Сердцем твоим веровать Что Бог воскресил его из мертвых Я думал, что тут сложного Как бы все знают, что Иисус Христос воскрес В чем здесь соль? Павел здесь говорит о том Что если сердцем твоим будешь веровать, что Машех, живой, воскресший, живет в тебе. Понимаете, ведь мы как получаем рождение свыше? Мы как получаем возрождение Машеха в себе? Через веру в то, что Ишуа взял на себя все наши грехи. И в этот момент возрождается... Истинный наш образ Машех, живущий в нас, возрождается И если я сердцем верую, что он возродился во мне Если я сердцем верую, что он Это и есть я истинный С которым мне теперь нужно прийти в соответствие То вот это именно то, о чем здесь Павел говорит Спасешься И подтверждение этому следующий стих Потому что сердцем верует к праведности Помните, мы только что говорили Конец, цель Или исполнение закона Машех Сердцем верует к праведности В чем же тогда суть праведности Божией? В чем суть праведности Божией? Мы подошли сейчас к пику, кульминации проповеди Мне кажется, я уже сказал вам достаточно Чтобы вы сейчас просто своими глазами сказали В чем суть праведности Божией? Которую нужно уразуметь Суть праведности Божией Которую человеку нужно уразуметь В соответствии Меня внешнего Живому Машеху, живущему во мне Или по-другому единение Меня с собой истинным Я понятно говорю? А когда происходит Это единение меня с собой истинным Мы становимся Обителю Бога Идем в полноту возраста Машеха. Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Вот здесь, в десятом стихе, речь идет об этом сотрудничестве внутреннего и внешнего человека, или по-другому, сотрудничество человека с Богом через познание Машеха, сотворении человека по образу и подобию Бога. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Верующий в кого? Его. Верующий в Бога. А каким образом вы верите в Бога? Веруя в Его Слово. И здесь нет различия между Иудеем и Еленом. Вот тут вот я бы хотел вам почитать немножко это же самое, но в пословном переводе с греческого. Говорит ведь Писание Всякий верящий в Него не будет постыжен Не ведь есть различие Иудея же и Елена Ведь тот же Господь всех Сущий, богатый для всех призывающих Его Всякий ведь, который призовет имя Господа Будет спасен ну, вот здесь я пока остановлюсь Вот этот последний 13 стих Который я прочитал Всякий, кто призовет имя Господне Мы уже много раз обсуждали а, Суть этого стиха Всякий, кто призовет имя Господне После всего того, что я вам рассказал Здесь как бы итог вам легко понять, о чем здесь говорится. Всякий, кто призовет имя Господне, если ты внешний призовешь в свое сердце, в свою душу, в свой разум, Машеха, живущего в тебе внутреннем, или по-другому, соединишься с ним и станешь одно, спасешься. И стих перед этим апостол Павел говорит, что в этом процессе нет разницы, иудей ты или елен. Нету разницы. Потому что любой человек, если он носит имя человек, он от начала сотворен по образу, образа Божьего. И в сердце каждого человека Есть Образ Бога невидимого И каждому человеку Нужно призвать Этот образ В свой разум В свое сердце, в свою душу Соединившись с ним В одно Вот в этом суть Нашего пути В образ и подобие Бога, сотворившего небо и землю. Мне кажется, что до этого момента я уже достаточно вам рассказал о сути этого процесса, и через это вам должно прийти это понимание того, как нам приготовиться к празднику Рошашана. Чего Бог ожидает от нас? Речь не об этом идет. Что мы себя казнить будем, Четырьмя казнями сразу Речь идет о том, чтобы мы Вот сегодняшние, которые мы сейчас есть Захотели себя увидеть В истинном свете его образа То есть наложить себя На образ Бога невидимого И посмотреть, где просвечивает А где темнота И там, где темнота, это все надо вынести на свет Раскаяться в этом И сказать Богу Господи, вот это то, с чем я хочу справиться А без Тебя не могу Помоги мне, пожалуйста, в этом Я ожидаю И про Шашана Я буду стоять здесь и ждать Когда мы вместе с Тобой Сделаем это Ну вот в заключение Еще несколько стихов Это из послания Иоанна То, что Ишуа нам говорит И об этом Сама недельная глава, то, к чему я все время стремился подойти, чтобы выносить проповедь. Значит, недельная глава начинается с того, что написано, вот все вы стоите сегодня перед Всевышним. А дальше идет перечисление, и мудрецы задаются вопросом, странно, сначала идет обобщающая формула, все вы стоите, и это как бы объединяет Израиль, а потом дальше идет перечисление от глав к колен до черпающих воду, и там полное разделение. Казалось бы, какое единство? Какое может быть единство во всем этом? Там голова колена, там черпающий воду. И мудрецы объясняют. Они говорят, в этом мире люди объединяются в сообщество из каких-то экономических соображений, или политических, или интеллектуальных. То есть люди на этом объединяются в сообщество, и в этом они двигаются. Но когда они вне этого сообщества да, Они сами по себе, они такие, какие они хотят быть да, Какие они есть Когда же речь идет о единстве народа Божьего То это единство не в том, чтобы мы были похожи друг на друга А единство наше в том, что все мы стоим перед Всевышним И все мы стоим для того, чтобы заключить с ним завет но ну, это в контексте сегодняшней недели на главе А в контексте нас Все мы Стоим перед Всевышним И все мы Каждый из нас Соединены и объединены с ним Одним и тем же заветом Его слово Оно является заветом Как для меня Оно же является заветом и для каждого из вас И вот В этом суть Нашего единства Я сейчас вам немножко прочитаю Из Евангелия от Иоанна И вы поймете Этот вопрос не просто теоретический Это очень-очень важный практический вопрос Например, сегодня Можно услышать такое Ну, вы знаете об экуменическом служении Это в общем, да Мы все любим одного Бога Зачем нам притыкаться Об разногласия в наших доктринах? Давайте выберем те общие моменты Которые нас объединяют И на этом объединяться. Мы же одно Мы же все народ Божий И трудно как бы Что-то сказать против такой позиции да? Так вот я вам скажу Что как бы люди не пытались объединяться единственное истинное единство в народе Божьем именно в Его Завете. Если ты живешь по Его Слову, и я живу по Его Слову, и каждый из нас своим внешним человеком стремится соединиться с собой истинным, то именно это нас объединяет в народ Божий. Вот именно об этом Иешуа в Евангелии от Иоанна в 17 главе и говорит. С 20 стиха буду читать. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Вот сразу здесь сделаю паузу и просто задаю такой вопрос. А как Иешуа един с Отцом? Вот когда мы начнем понимать суть этого единства, тогда мы начнем понимать, как бы накладывая это на то, о чем я вам сегодня говорил, суть того единства, которое у нас должно произойти с образом Бога невидимого. И когда у нас произойдет единство с образом Бога невидимого, по сути, это и будет воцарение Всевышнего в нас Потому что в образе Бога невидимого Вот как мы сейчас увидим Как раз и живет Бог Значит, смотрите Да будут все едино, как ты, Отче, во мне Так и я в тебе Давайте откроем Евангелие от Анна, 10 главу, 30 стих, посмотрим Написано ⁇ Я и Отец одно ⁇ Коротко. Я и Отец одно ⁇ Вот не имея иудейского мышления, не понимая природы единого Бога, вот сегодня любой христианин вам даст этот стих и скажет ⁇ Вот же написано, что Иисус Христос и есть Бог Отец ⁇ Понимаете? Написано, я и Отец одно Но уже то, что Ишо говорит в 17 главе В 21 стихе, говорит о том Что Он и Отец одно Потому что Он един с Отцом Не потому что Он есть Отец, понимаете? Что значит Он един с Отцом? Как слышу, так и говорю Как вижу, так и делаю Кого слышит? То, что Дух говорит Что видит? То, что Дух делает Когда вы начнете слушать и видеть то, что Дух говорит и делает Тогда вы не будете удивляться тем чудесам, которые Бог через вас будет делать Потому что вы знаете, что в духовном мире это уже сделано Как слышу, так и говорю Отец мой делает, и я делаю. Это что они, отец где-то в одном углу Вселенной делает, еще в этом углу Вселенной делает? Да нет же. Отец живет в нем, отец делает, а Он в этом мире как исполнительный механизм, полностью послушный во всем тому, кто им руководит. Вот суть Я и Отец одно. В 14 главе Иоанна об этом же Ишо говорит. 10 стих. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Вот она суть единства. Да будут все едино, как Ты, Отчи во мне, так и Я в Тебе, так и они будут в нас едино. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во Мне? Я в Отце и Отец во Мне? Как вы понимаете эти стихи? Что значит «я в отце»? Это значит, что вся его воля полностью в воле отца. А отец во мне. Это значит, что не я живу, он живет во мне. Я ему во всем даю первенство. Он живет через меня. Ишуа так говорит. И дальше он говорит. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя Отец, пребывающий во мне, он творит дела То есть, когда Ишов говорит, я и отец одно Он не говорит о том, что я Бог-отец А он говорит о том, что я сосуд, в котором живет Бог В этом контексте я тут немножко паузу делаю в 17 главе мне Дух просто напомнил. Есть еще одно место, которое я хотел вам прочитать. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Здесь тоже о празднике Роша Шана. И после всего, что я вам сказал, вы теперь этот стих увидите гораздо глубже. Написано, ибо всем нам должно явиться предсудилище чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Слышите? Вот тут вот как раз ответ на то, есть ли единство внешнего человека с внутренним. Всем нам должно явиться на суд Машеха. Рошашана – это тот день, когда он воцарится здесь И я говорю, проблема не в том Вернее, суть этого дня не в том, что Бог будет с палкой ходить бить всех А суть в том, что там, где нет соответствия с природой Всевышнего Там будут проблемы И поэтому все живое должно быть очень заинтересовано в том Чтобы к этому дню привести себя в соответствие с собой истинным, с естеством Бога. Потому что надо будет дать отчет в том, что ты делал, живя в теле. Что делал твой внешний человек? Был ли ты в сыне и сын в тебе? Так вот, Иоанна 17 глава, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отец во мне, и я в тебе». Так и они, да будут в нас едино О чем Ешуа здесь говорит? Так и они, да будут в нас едино Именно об этом соответствии Соответствии нас, живущих в теле Своей истинной сущности Да уверует мир, что ты послал меня И славу, которую ты дал мне, я дал им Да будут едино, как мы едино когда он в полноте в нас Тогда его слава на нас Он поэтому и говорит И я даю им эту славу Я даю им эту славу Я живущий 23 стих Я в них Вот она вся духовная конструкция Нас, человеков Сотворенных По образу и подобию Бога Я в них и ты во мне Ты это кто? Бог А я это кто? Машех А в них это в ком? В нас Здесь полное соответствие Внешнего человека Со внутренним С образом Бога невидимого Да будут совершены воедино Вот так вот приходит Единство В народе Божьем Потому что, когда он живет в тебе И в тебе, и в тебе Тогда вам не надо доказывать друг другу Что вы друг друга любите Он живущий в вас Он вас объединяет В одно целое Ишоа говорит «Я в них, и ты во мне Да будут совершены воедино И допознает да мир, что ты послал меня И возлюбил их Как возлюбил меня» У меня вопрос Как возлюбил Бог Ишуа? Ишуа отвечает В Иоанна 15 главе 9 стих И 10 Как возлюбил меня Отец И я возлюбил вас Прибудьте в моей любви Если заповеди мои соблюдете Прибудете в моей любви Как и я соблюл заповеди Отца моего И пребываю в его любви Первый ответ я спросил, как возлюбил Бог Ишуа? Я пребываю в его любви, потому что соблюдаю его заповеди. А как нам пребывать в любви Ишуа? Ишуа говорит, вы также пребудьте в моих заповедях, и тогда вы пребудете в моей любви. Как проповедь называется? Уразумеете праведность Божию. Ну и скажите мне теперь своими словами, как вы уразумели праведность Божию?
1: Скажу проще, в
0: соответствии праведность Божия в моем соответствии себе истинному. Потому что я истинный, это Машех, живущий во мне. Если он во мне, то Бог в нем живет во мне,
1: и в этом моя праведность. Амин. Господь мой свет, мое спасение, кого Бояться мне теперь В нем сила вся и утешение В нем жизнь моя теперь вся без потерь И исполнен духом я свободен И весь ему принадлежу. Мой Бог со мной, дела Его творю, С Ним я силен, теперь я все могу. Любовь, любовь меня спасает, Любовь, любовь меня ведет. Любовь, любовь, лишь сердце знает Когда любовь твоя во мне живет Любовь, любовь, любовь твоя Любовь, любовь Ищет меня, Отец, Любовь твоя. Люблю тебя, Господь, ты чудо, Ты слава новая моя. Хвалить тебя Всегда я буду, К тебе стремлюсь безбрежные края. Ищи, меня ищи, сыночек, ищи, победу обретешь. Ищи мой маленький расточек, и в царство ты мое тогда придешь. Любовь, любовь меня спасает. Любовь, любовь, меня ведет. Любовь, любовь, лишь сердце знает, Когда любовь твоя во мне живет. Любовь, любовь, любовь твоя. Любовь, любовь Спасет меня, Отец, любовь твоя